0: Wer von euch hat schon mal so richtig auf etwas gewartet? Wow, so viele Antworten kriege ich jetzt gar nicht hin. Was war es denn so ganz Besonderes? So zwei, drei Stimmen einfach. Auf das schöne Wetter. Auf, schöne Wetter. auf die Blumen, blühenden Blumen, die man, wie wir es gelernt haben, nicht langziehen kann. Soll, damit sie schneller wachsen. Es ist sehr unterschiedlich. Willi hat es vorhin gesagt und ich werde es trotzdem noch mal wiederholen. Einige, die sind gerade weg, die, die darauf warten, dass endlich die Schule losgeht. Oder ich weiß, dass der Josia, das ist der, der vorhin das erste Mal das Gießen der Blumen erzählt hat, er wartet darauf sein Wissen in der Schule loszuwerden. Ich weiß, dass hier einige sitzen, die sagen, endlich ist sie vorbei, die Schule. Einige sagen, endlich darf ich jetzt nach der Schule arbeiten gehen. Andere sitzen und sagen, endlich kommt dieses Jahr der Ruhestand. Oder halt, wie der Willi gesagt hat, endlich ist der Urlaub da. Und ich muss sagen, Darauf, das habe ich mir tatsächlich nicht aufgeschrieben, weil das Schöne daran ist, morgen um diese Zeit trinke ich meinen Kaffee irgendwo in der Türkei. Aber ich warte darauf, dass ich in genau zwei Wochen hoffentlich zum ersten Mal in einer echten türkischen Gemeinde in Istanbul sein darf. Da freue ich mich drauf. Das ist so ein Warten, was schon länger da ist. Wir warten darauf, endlich wieder gesund zu werden oder dass es uns besser geht und wir haben das mit der kleinen Johanna vorhin hier einfach gesehen, dass Gott heute immer noch Wunder tut und wir darauf warten dürfen. Aber die Wahrheit ist, wir warten auch darauf, dass andere Geschwister auch gesund werden. Das ist so unsere ganz persönliche Erwartung des Menschen und doch Gibt Gott es etwas anders. Er schenkt in dieser Zeit einfach Kraft, da zu sein. Er schenkt Ruhe, da zu sein. Ja, und wir warten darauf, so ganz praktisch etwas genießen zu dürfen, zum Beispiel das Konzert heute Nachmittag oder heute Abend. Im biblischen Sinne befinden wir uns auch in einer Zeit des Wartens. In zweierlei Hinsicht. Zum einen das Warten, das wir am Donnerstag vom Willi beschrieben bekommen haben. Das Warten auf die Wiederkunft unseres Herrn. So rein von der Geschichte der Jünger sind wir auch in einer Zeit des Wartens. Wenn wir in der Bibel lesen und so auch so praktisch zurücksehen, dann waren das jetzt 40 Tage plus die drei Tage, die wir seit Donnerstag haben. Es war Ostern, Jesus ist gestorben, er ist wieder auferstanden. Dann kam die Himmelfahrt und Pfingsten ist für uns jetzt noch nicht da. Pfingsten ist nächsten Sonntag. Und für sie war das auch eine Zeit des Wartens. Und ich möchte versuchen, mit uns heute Morgen ein Stück weit in die Gefühlswelt der Jünger von damals zu sehen, was sie eigentlich bewegt haben kann. Vieles können wir nachlesen und einiges ist, glaube ich, so allein vom Menschlichen her zu sehen. Ich möchte so einen kurzen Abriss machen. Die Jünger, sie sind drei Jahre mit Jesus unterwegs. Sie erleben Wunder, sie hören ihn. Sie erleben ihn so ganz praktisch mit all den Höhen und Tiefen, die ein Mensch haben kann und sie sind begeistert. An manchen Stellen sind sie deprimiert. Jesus erzählt ihnen von vielen Dingen. Jesus erzählt ihnen von den Prophezeiungen, die über ihn in der Bibel stehen und er erzählt ihnen dass er sterben wird, dass das für ihn so vorhergesehen ist. Und die Jünger, sie kommen darauf gar nicht klar. Denn sie sehen in ihm den Messias, den Ritter, auf den sie schon so lange gewartet haben. Und in ihrer Vorstellung wäre er derjenige, der sie eigentlich in ein neues Zeitalter führt. Und ich möchte uns, mal gerade etwas aus Lukas lesen, Lukas 18, die Verse 34, da steht etwas über die Jünger. Die Jünger verstanden kein Wort. Der Sinn des Gesagten blieb ihnen verborgen. Sie verstanden einfach nicht, was damit gemeint war. Das mit dem, dass Jesus sterben wird. Das war für sie unvorstellbar. Sie warten Jahrhunderte auf den Messias und jetzt glauben sie, dass er da ist und jetzt erzählt er ihnen, dass er sterben wird. Das war nicht die Vorstellung von dem, worauf sie gewartet haben. Und in diesen 40 Tagen, nachdem Jesus dann gestorben und auferstanden war, waren die Jünger eigentlich auch ein wenig orientierungslos. Viele Dinge haben sie tatsächlich nicht verstanden. Sie haben die Bedeutung nicht erkannt. Aber viele dieser Dinge haben sich für sie im Rückblick erschlossen und das passierte tatsächlich in dieser Wartezeit zwischen der Himmelfahrt und Pfingsten aber auch zwischen in diesen 40 Tagen nach der Auferstehung bis zur Himmelfahrt auch wir müssen manchmal auf Dinge warten und sehen Dinge erst im Rückblick in ihrer echten Bedeutung für uns. Sicherlich kennst du das auch, dass in deinem Leben Dinge geschehen, die du einfach nicht verstehst, weil sie sagen, sie passen doch eigentlich gar nicht so in meinen Plan. Warum lässt Gott es so zu? Und ich hoffe, dass auch du im Rückblick irgendwann dann sagen kannst, ja, es hatte einen Sinn, weil ich den großen Plan, den Gott für mich und mein Leben im Blick hatte, nicht gesehen habe. So möchte ich uns jetzt zwei Aspekte des Wartens vorstellen. Einmal das Warten der Jünger und einmal unser Warten. Und ich möchte es nur in wenigen Punkten machen und auch sehr praktisch, hoffentlich. Und auch nicht lang, da wir ja pünktlich hier raus müssen. Und ich möchte uns einige Verse lesen aus Apostelgeschichte 1, dort ab Vers 3b, also zweite Hälfte von 3 bis Vers 5. Später lesen wir dann noch einige Verse aus dem ersten Kapitel. Da heißt es, 40 Tage lang ließ er sich unter ihnen sehen und redete mit ihnen über die Herrschaft Gottes. Einmal aß er mit ihnen zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. In der Luther-Übersetzung heißt es an der Stelle, dass Sie Jerusalem nicht verlassen sollen. Sie sollen warten. Und ich denke, in dieser Zeit des Wartens werden sie viel zurückgedacht haben. Es wird diese Gespräche gegeben haben, wie wir sie sicherlich auch kennen. Weißt du noch, damals, als er das gesagt hat, da haben wir es nicht verstanden, aber jetzt wissen wir, das hat er so gemeint. Es ist ein Warten und wir lesen dort, wartet. Worauf sollen sie warten? Sie sollen warten, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht. Was ist die Zusage des Vaters? Jesus erklärt es ihnen auch und ich möchte es uns aber auch aus einer anderen Stelle nochmal lesen, und zwar aus Johannes 16. Da heißt es doch glaubt mir, es ist wirklich das Beste für euch, wenn ich fortgehe, denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, werde ich zu euch, werde ich ihn zu euch senden und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird die Menschen, er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und sie erleben, dass sich die Zusage erfüllt hat. Jesus, er ist gestorben, er ist auferstanden und er war 40 Tage unter ihnen unterwegs. Nicht permanent, aber immer wieder. Und in dieser Zeit, hat er ihnen eigentlich viele, viele der Dinge wieder geöffnet und erklärt, die sie bis dahin nicht verstanden haben. Und für sie gab es in dieser Zeit viele Aha-Erlebnisse. Ich möchte uns... Aus Apostelgeschichte 1 ab Vers 12 lesen. Da steht dann, dann kehrten die Jünger vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Der Berg liegt nur einen Sabbatweg von der Stadt entfernt. Als sie angekommen waren, stiegen sie in den Obersaal hinauf, in dem sie sich gewöhnlich aufhielten. Es war Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas. Bartholomeus und Matthäus, Jakobus, Ben Alpheus, Simon der Zelot und Judas, Ben Jakobus. Es waren auch einige Frauen dabei, darunter Maria, die Mutter von Jesus, und außerdem seine Brüder. Sie waren einmütig beieinander und beteten beharrlich miteinander. In diesem Fall setzen Sie es um, was Jesus ihnen gesagt hat, geht hin und wartet. Wenn wir dieses Kapitel noch weiterlesen würden, merken wir, dass das Warten in diesem Fall nicht passiv ist. Sie gehen nicht einfach hoch, legen die Füße auf den Tisch und sagen, jetzt wollen wir gucken, was passiert, sondern ja, es ist ein aktives Beten, es ist ein aktives Sich-Treffen, es ist aber auch ein aktives Handeln. Wenn wir jetzt weiterlesen würden, dann merken wir, dass sie, weil sie jetzt nur noch zu, zu elf sind anstatt zu zwölf, einen Ersatz für Judas wählen und so weiter. Das heißt, sie sind aktiv im Warten. Aber sie bleiben in Jerusalem und sie warten auf etwas, was geschehen kann. Und ich denke, in diesem Warten praktisch nach der Himmelfahrt und Pfingsten, in diesen zehn Tagen, hat sich ihr Warten wirklich verändert. Weil wenn wir in die Jünger hineinschauen, wie sie waren, nachdem Jesus gestorben ist, war das eigentlich so ganz menschlich. Für mich ist das so, sie sind wie ich und du gewesen. An vielen Stellen kopflos. Eigentlich wussten sie, dass er sie herausgerufen hat, etwas ganz Besonderes zu sein. Dass er ihnen einen Auftrag gegeben hat. Aber da sie viele Dinge einfach noch nicht verstanden haben, sind sie einfach ganz normal in ihren Job zurückgegangen. Wir haben das am Donnerstag so ganz kurz gehört, dass Petrus und einige seiner Mitgenossen wieder in ihren alten Beruf gegangen sind, wieder angefangen haben zu fischen. Und ja, wir haben am Donnerstag gehört, dass Petrus dann voller Begeisterung, als er Jesus erkannt hat, zu ihm gegangen ist. Aber die Geschichte davor, die wir manchmal übersehen, ist die, dass Petrus in seiner Frustration und in seiner Enttäuschung, dass es nicht so eingetroffen ist, wie er sich das gewünscht hat, nicht nur in seinen alten Job zurückgegangen ist, sondern auch blind war. Er hat jemanden am Rand gesehen, der ihm gesagt hat, hey, geh mal mit deinem Boot wieder raus und fisch mal von der anderen Seite und entschuldige dieses Wort. Und er tut es so treu doof, wie wir das manchmal machen, wenn jemand kommt und sagt, mach das, dann tue ich das. Und er erkennt in dieser Person Jesus nicht. Versteht ihr? Weil seine Enttäuschung ihn blind macht. Als er dann aber dieses Wunder erlebt und ich erwarte jetzt tatsächlich ein bisschen viel von euch, dass ihr, wenn ihr Donnerstag da wart, euch vielleicht auch an die Geschichte erinnert. Ich hoffe, ihr entschuldigt, falls es nicht so der Fall ist. Ich versuche, euch mit hineinzunehmen. Und dann ist der Andreas da und sagt, guck mal, das da an Land, das ist Jesus. Und als Petrus ihn dann erkennt, dann ist er wieder voller Begeisterung. Und ich glaube, also ich erkenne mich da ganz oft selbst wieder, dass ich enttäuscht bin von dem, was Gott manchmal tut. Enttäuscht von dem, wie Gott manchmal handelt. Und diese Enttäuschung macht mich blind zu sehen, dass Jesus gerade mit mir spricht, dass Gott neben mir steht und zu mir reden will. Die Jünger sind jetzt in einer neuen Situation. Sie erleben Jesus und sie hören auf ihn und sie fangen an zu warten. Sie warten auf die Zusage, die Gott ihnen gegeben hat. Und das ist eine Zusage, die sie tatsächlich bis dahin auch nur theoretisch kannten, weil sie wussten, dass immer da, wo Gott Menschen herausgerufen hat, also zu etwas Besonderem auserwählt hat, und das kannten sie aus der Geschichte des Alten Testaments, und da waren sie gut zu Hause, dass Gott Propheten berufen hat, Menschen berufen hat, Könige berufen hat und sie dann immer mit seinem Geist ausgestattet hat. Und sie realisieren, dieses Vorrecht, was damals nur so ganz wenige erlebt haben, das können wir wahrscheinlich auch erleben. Sie haben noch keine Ahnung, wie das aussehen wird. Und ich muss sagen, ich werde euch heute auch ein bisschen in dieser Blase der Erwartung lassen, und möchte, dass ihr darauf wartet, wie es passiert. Und das wird der Willi Enz euch dann nächsten Sonntag erzählen, was zu Pfingsten wirklich geschah. Aber sie haben eine Ahnung. Aber sie wissen nicht, wie das Warten sich wirklich lohnen wird und was sie erleben werden. Aber sie warten. Ich habe vorhin gesagt, ich möchte auch uns ein Stück weit in die Zeit des Wartens hineinnehmen. Wie sieht das Warten für uns heute aus? Wir leben auch in einer Zeit des Wartens, des Wartens auf die Wiederkunft. Und ich werde uns einige Verse lesen, die haben wir am Donnerstag gehört und eine hervorragende Predigt von Willi dazu gehört. Deshalb werde ich da nicht stark drauf eingehen, sondern rum etwas machen, sodass wir dann vielleicht den Donnerstag mit dem nächsten Sonntag verknüpfen können. Und ich möchte uns lesen aus Apostelgeschichte 1, die Verse 6 bis 11. Deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit. Herr, wirst du denn das Reich Israels wiederherstellen? Jesus erwiderte, die Zeiten und Fristen, dafür hat der Vater selbst. Festgelegt, ihr müsst das nicht wissen, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien, und bis in den letzten Winkel der Welt. Als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde, dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen wie ihr wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Dann kehrten die Jünger vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Der Berg liegt nur einen Sabbatweg von der Stadt entfernt. Als sie angekommen waren, stiegen sie in den Obersaal hinauf, in dem sie sich gewöhnlich aufhielten. Und dann kommt die Auflistung, die wir vorhin auch schon gelesen haben. Sie die Jünger, sie gingen hinauf zum Warten. Wir leben in einer Zeit des Wartens. Aber leben wir in der gleichen Erwartung wie die Jünger? In Vers 8 haben wir gelesen, dass es für sie hieß, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Wir leben jetzt in der Zeit nach dem ersten Pfingstwunder. Der Heilige Geist ist zu Pfingsten ausgegossen worden. Vorhin gesagt, die Auswirkungen und die Erklärung dazu werden wir nächsten Sonntag hören oder dürft ihr nächsten Sonntag hören. Das heißt, wir leben in der Erwartung, dass Jesus wiederkommen wird. Und in diesem Warten dürfen wir oder sollen wir Gott erleben. Es sollte unser Anspruch sein, dass wir ihn erleben, denn die Jünger sie haben auf eine Kraft gewartet. Du und ich, wir dürfen in der versprochenen Kraft des Heiligen Geistes leben. Wie war es bei den Jüngern? Sie haben Jesus als den auferstandenen Sohn Gottes anerkannt, haben dann die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, darüber werden wir nächsten Sonntag hören? Ja, dann waren sie in der Lage, Zeugen zu sein. Das heißt, da gibt es tatsächlich so eine Reihenfolge. Und ich denke, diese Reihenfolge, die sollten wir uns auch einprägen. Denn das verändert auch unser Warten und unsere Erwartung auf das Erleben mit Gott. Was heißt das für uns heute ganz praktisch, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes leben sollen oder dürfen? Wenn du Jesus als deinen Ritter angenommen hast, er die Herrschaft deines Lebens hat, dann hast du den Heiligen Geist bekommen, der dir Kraft gibt, Zeuge zu sein. Das ist das, was ich hier in diesem Text lese. Und ich möchte mir und dir die Frage stellen, wie kannst du dann sagen, dass du kein Zeugnis für Gott sein kannst oder ihn nicht erlebst? Ich möchte es einmal umdrehen. Wenn, je, wenn du sagst, dass du Christ bist, und Jesus in deinem Leben nicht sichtbar ist, dann haben wir entweder Jesus nicht angenommen oder wir haben das Geschenk des Heiligen Geistes, das wir bei der Annahme bekommen haben, wie mit manchen Weihnachts- und Geburtstagsgeschenken in die Abschillkammer gestellt, irgendwelche anderen Dinge davor gestellt und haben diesen Geist aus unserem Herzen verbannt und lassen ihn irgendwo zustauben, anstatt von seiner Kraft zu profitieren. Ich glaube, das ist so, als wenn du einen Staubsauger kaufst, damit du dein Haus reinigen kannst und diesen Staubsauger in die Kammer hinten hinstellst und den Handfeger nimmst und durch deine 150 Quadratmeter Wohnung und wenn es nur eine 50 ist, auf Knien rumkriegst und mühevoll alles einfegst. Das macht doch keiner von uns, oder? Aber ich glaube, dass wir ganz oft so mit der Kraft Gottes umgehen, die er uns gegeben hat. Er hat uns ausgestattet mit seiner Kraft. Und wir nutzen sie nicht. Wie wird diese Kraft in unserem Leben sichtbar? Durch Liebe zueinander, im Umgang miteinander, indem wir uns gegenseitig vergeben, Indem wir den Nächsten sehen, indem wir dem Nächsten helfen. Merkt ihr etwas? Das sind Dinge, die in Jesu Leben so selbstverständlich waren. Und er möchte, dass diese Dinge in meinem und deinem Leben selbstverständlich sind. Er möchte, dass wir das, was wir von ihm empfangen haben, einfach frei, nach außen leben. Und ich wünschte mir, dass wir diese Kraft des Heiligen Geistes, die er uns bei der Wiedergeburt gegeben hat, im täglichen Leben immer mehr erleben. Aber ich muss feststellen, wir leben heute in einer Zeit der Spiritualität, oder? Die Leute um uns herum, die suchen alle nach Gott. Und man muss sagen, sie reden viel mehr und sehr offen über Gott. Viel mehr, als ich das in meiner Jugendzeit erlebt habe. Da war das eher so, na ja, da hat man eigentlich nicht viel und gern über Gott geredet. Ich finde, heute ist es überhaupt kein Problem, wenn ich über Gott rede. Aber reden wir wenn wir über Gott reden, auch über mehr, wer ist der Gott, über den wir reden? Trauen wir uns, ein Zeugnis für den echten Gott zu sein, wenn unsere Gesellschaft über Gott und über Spiritualität spricht? Unsere Umgebung spricht von Spiritualität, aber sie setzt Gott mit vielen anderen Gottheiten gleich oder sie vermischt ihn und wundert sich dann, dass sie in einer Zeit lebt, wo sie ohne Erfüllung lebt, wo sie Gewalt erlebt, wo es Kriege gibt. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir, den Mut haben, vom Gott der Bibel zu sprechen, aus dem eine echte göttliche Kraft hervorgeht und die jeder von uns erleben kann. Aber halt nicht auf den Schnipsen, nicht einfach, weil wir es wollen, sondern weil wir uns auf Gott einlassen. Wenn du den Gott der Bibel wenn du dem Schöpfer Gott, dem Gott des Lebens begegnen willst, dann musst du glauben, dass Jesus Christus sein Sohn ist, der für dich gestorben und auferstanden ist, der zum Vater in den Himmel aufgegangen ist und uns seinen Geist zu Pfingsten gegeben hat, und dass er eines Tages wiederkommen wird, um seine Braut, die Gemeinde zu sich zu holen. Und ich möchte dir heute Morgen eins sagen, wenn diese Punkte in deinem Leben nicht vorhanden sind, dann wirst du viel über Gott reden können, wir werden definitiv nicht über den gleichen Gott reden und du wirst nie die Kraft Gottes in deinem Leben erleben können. Denn die Kraft Gottes ist nur für den zu haben, der Jesus Christus in sein Leben aufnimmt und der Jesus Christus als den Sohn Gottes annimmt. Punkt. Das ist das Evangelium der Bibel. Und daneben gibt es eigentlich nichts anderes. Und ich wünsche Dir, dass du, doch mir selbstverständlich, dass wir im Warten auf das Kommen unseres Herrn Gott in unserem Leben erleben. Erlebst du ihn oder erlebst du etwas mit ihm? Es muss, glaube ich, nicht immer spektakulär sein, dass es eine Wunderheilung ist. Aber auch die gibt es heute immer noch. Aber auch sie kommen nicht auf Knopfdruck, sondern nach der Gnade. Kennst du ihn ganz persönlich, Jesus Christus, in deinem Leben? Und ich möchte uns eine etwas ältere Geschichte vorlesen, wo jemand Gott erlebt hat. Und dieser jemand, er stammt aus dem 16. Jahrhundert, aber er ist jemand, den wir tatsächlich, glaube ich, täglich unbewusst ähm, nutzen, zumindest die Daten von ihm. Wer von euch äh, guckt regelmäßig so auf die Wetter-App. Ja, einige, <lacht> genau, die meisten gucken nur, ah, wie warm wird es. Diejenigen, die wetterfühlig sind, die gucken dann schon mal auf den Luftdruck. Stimmt das? Wie wird der gemessen? In Hektopascal? Ja, der Druck als solches wird in Pascal gemessen. Und ich möchte uns tatsächlich etwas über... Französisch ist nicht mein Ding, Pascal kann ich aussprechen, sein Vornamen Blaise Pascal. Ich möchte etwas über ihn lesen. Im Jahr der Gnade, 1654, Montag, 23. November. Von ungefähr 10,5 Uhr, also es ist tatsächlich im Altdeutsch, am Abend, bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaks, Gott Jakobs. Nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit. Gewissheit, Empfindung, Freude, Friede. Gott Jesu Christi. Dein Gott soll mein Gott sein. Dieser Gedanken- und Gefühlsausbruch stammt von dem großen französischen Mathematiker und Physiker Blaise Pascal. Pascal hatte den Text auf einem Zettel geschrieben und in seinen Mantelsaum eingenäht. Ständige unsichtbare Erinnerung an eine persönliche Begegnung mit Gott. Und ich muss sagen, ich war beeindruckt. diese Worte über ihn zu lesen, über diese Begegnung, die er nicht mit einem Gott, sondern mit dem Gott, der in Jesus Christus Mensch wird, gemacht hat. Mich hat es halt einfach äh, begeistert, weil er so vor zwei, drei Jahren mich noch mal ordentlich gequält hat, weil ich viel mit Drücken rechnen musste. Umso mehr war ich erfreut, dass dieser Mann dass ich etwas mit diesem Mann teilen durfte. Und zwar nicht nur diese Einheit in Pascal für den Druck, sondern die Bruderschaft in Jesus Christus. Und das ist etwas, was ich dir auch wünsche, dass du Gott als jemanden erlebst, der in deinem Leben persönliche Wahrheit wird der dir begegnet. Vielleicht wartest du schon länger darauf und sagst, ja, ich suche nach Gott, aber ich weiß nicht, wo er ist. Vielleicht solltest du hingehen und im Kern danach suchen. Er sagt, ich bin Gott in meinem Sohn Mensch geworden. Ich bin für dich sichtbar geworden. Und Jesus hat gesagt, und ich gehe zum Vater in den Himmel und ich sende, ich lasse euch den Tröster, meinen Heiligen Geist, da. Das heißt, wenn du Gott heute suchst, dann musst du anfangen, Jesus zu suchen. Und Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und jeder, der auftut, zu dem will ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist sein Angebot heute, in die Zeit des Wartens. Und ich hoffe, dass für dich, wenn du Gott noch nicht erkannt hast, die Zeit des Wartens auf, der, auf die Begegnung mit Gott vielleicht heute ein Ende findet, weil du dein Deine Herzenstür für ihn öffnest, ihn einlässt, Gemeinschaft mit ihm hast, Vergebung all deiner Schuld empfängst. Ich würde dir gern dabei helfen. Bei all der Dringlichkeit, die der Willi uns vorhin angemahnt hat, den Raum zu verlassen, weil hier umgeräumt wird, haben wir Immer die Zeit zu warten, Gott zu begegnen. Und ich bin überzeugt, wenn heute hier ganz, ganz viele Menschen nach vorne kommen oder da bleiben, weil sie Jesus begegnen wollen, dann verschieben die Musiker ihr Konzert nach hinten. Denn ihre Botschaft ist die, Jesus Christus groß zu machen und Jesus Christus Menschen zu Herzen zu bringen. Wenn du Jesus schon kennst, er in deinem Herzen ist, dann möchte ich dir Mut machen, aufzuhören, zu warten, dass in deinem Inneren etwas passiert, sondern die Kraft, die er dir gegeben hat, anzuwenden, durch diese Kraft des Heiligen Geistes Zeuge zu sein, in einem aktiven Warten auf die Wiederkunft unseres Herrn zu leben, indem Jesus Christus und die Liebe Gottes in deinem Leben sichtbar wird. Amen.